0: Immer wieder liest man Schlagzeilen wie Omega-3-Einnahme erhöht das Risiko für Herzkrankheiten oder Omega-3 doch nicht so gut für die Herzgesundheit wie gedacht. Und die Folge dann von solchen Artikeln, die Menschen sind verwirrt und wissen nicht mehr, was sie glauben wollen. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist natürlich auch mit dabei.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer brandneuen Folge
0: Immer wieder liest man Schlagzeilen wie Omega-3-Einnahme erhöht das Risiko für Herzkrankheiten oder Omega-3 doch nicht so gut für die Herzgesundheit wie gedacht. Und die Folge dann von solchen Artikeln, die Menschen sind verwirrt und wissen nicht mehr, was sie glauben wollen. Wenn du mich fragst, völlig verständlich. Natürlich legen viele die Omega-3-Einnahme dann erstmal auf Eis. Wenn ich es nicht besser wissen würde, dann würde ich es wahrscheinlich auch so machen, weil uns ja auch immer wieder eingebläut wurde, darauf zu hören, was in der Zeitung steht. Was dabei aber leider oft vergessen wird, ist, dass auch Zeitungen natürlich schauen müssen, wie sie es immer weiterhin schaffen, dass die Menschen lesen, was sie so schreiben. Und das heißt, sie müssen irgendwie interessant bleiben, um dann auch ihre Auflagen am Ende zu verkaufen. Und da dürfen es natürlich dann auch mal reißerische Titel sein, die eigentlich vielleicht auch gar nicht unbedingt stimmen. Und um allen Interessierten an diesem Thema jetzt mal wieder etwas mehr Klarheit zu verschaffen und Sicherheit zu geben, gehen wir heute mal ganz genau darauf ein und schauen uns auch mal diese besagten Studien an und erklären dir, was dran ist an den Aussagen, wie gesund Omega-3 wirklich ist und worauf du unbedingt achten solltest. Also es wird eine sehr spannende Folge und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit der Folge. Träuber. Fangen wir doch mal damit an, für alle, die jetzt neu mit dabei sind und vielleicht auch noch gar nicht so genau wissen, was Omega-3-Fettsäuren überhaupt sind, zu erklären, was sich dahinter verbirgt, Lars.
1: Ja, also Omega-3-Fettsäuren sind grundsätzlich für unseren Körper, also für uns Menschen, essentielle Fettsäuren. Und das bedeutet konkret für dich, der Körper kann sie nicht selber herstellen. Das bedeutet, damit wir überlebensfähig überhaupt sind und damit wir dann auch natürlich gut funktionieren, sind wir darauf angewiesen, dass wir Omega-3 über unser Essen zu uns nehmen. Das können wir zum Beispiel machen über fettigen Fisch wie Lachs, Makrele oder Hering. Natürlich könnten wir jetzt hier chemisch gesehen ganz tief einsteigen in die verschiedenen Klassifikationen von Fettsäuren, aber wir machen das mal eher so ein bisschen vereinfacht und zwar gibt es nämlich ja, verschiedene Arten, sowas wie die Transfette, die findet man ganz viel in Fastfood, Pommes und so weiter, die sind einfach sehr, sehr ungesund. Dann gibt es auch Fette, die in gewissen Maßen für uns gesund sind, sowas wie in Butter, Schmalz oder Kokosöl und dann gibt es eben auch einfach gesunde Fette, wie zum Beispiel aus Avocados, Nüssen. Oder Olivenöl. Und eine weitere Gruppe, die wir jetzt da noch nicht genannt haben, das sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wie dann eben zum Beispiel Omega 3, worüber wir heute sprechen, und auch Omega 6.
0: Ja, und damit wir gesund bleiben, sollten wir ja immer ein bestimmtes Verhältnis von diesen beiden Fettsäuren haben, also von Omega 6 zu Omega 3, richtig?
1: Genau, das ist im Grunde das Relevante. Also hier sind die absoluten Mengen gar nicht so sehr wichtig, sondern eben vor allem das Verhältnis der beiden zueinander. Und damit wir gesund bleiben, sollten wir ungefähr ein Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 von 5 zu 1 haben. Auf jeden Fall nicht mehr, gerne auch weniger. Das bedeutet, sowas wie 3 zu 1 könnte auch gut sein. Das Problem ist, dass wir in unserer westlichen Welt viel zu viele Lebensmittel essen, die sehr, sehr reich an Omega-6-Fettsäuren sind und viel zu wenig. Lebensmittel, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind und jetzt haben wir ja gerade von diesem Verhältnis von ungefähr 5 zu 1 gesprochen. Bei uns im Westen führt die Ernährung häufig dazu, dass wir eher bei einem Verhältnis von zum Beispiel 20 zu 1 sind. Also im Verhältnis zum Omega-3 haben wir in dem Beispiel viermal zu viel Omega-6.
0: Ja, und die Folge sind dann natürlich durch diese massive Omega-6-Überversorgung und diese Omega-3-Unterversorgung, dass Entzündungen im Körper entstehen und die sind dann oft mit einer der Hauptauslöser für ganz, ganz viele Zivilisationskrankheiten. Und um gleich auch die Studie verstehen zu können, sprechen wir jetzt nochmal über die nachgewiesenen gesundheitlichen Vorteile von Omega-3.
1: Ja, also auch Omega-3 ist im Grunde nur so eine Sammelbezeichnung für verschiedene einzelne Fettsäuren. Die beiden wichtigsten Vertreter der Omega-3-Fettsäuren sind aber das EPA und das DHA. Musst du dir nicht merken, aber EPA steht hier für Eicosapentaensäure, das ist einfach der chemische Name und DHA ist die Docosahexaensäure. Ganz wichtige Info für dich, unser Gehirn zum Beispiel, das besteht zu ungefähr 60% aus Fettsäuren, wovon eben dieses EPA und das DHA den größten Teil ausmachen. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass wir durchaus sagen können, dass wenn wir genug Omega-3 zu uns nehmen, dass sich dann die Gehirnleistung tatsächlich verbessern könnte. Ansonsten drei weitere Vorteile sind für dich, dass Omega-3-Fettsäuren auch entzündungslindern im Körper wirken und wenn du häufig zugehört hast, dann kennst du ja wahrscheinlich die These vieler moderner Mediziner, die sagen, dass Entzündungen in unserem Körper meistens die Wurzel für die häufigsten entzündlichen oder generell Krankheiten in unserer Gesellschaft sind. Außerdem kann Omega-3 laut diverser Studien den Blutdruck senken und es gibt auch viele Studien, die zeigen, dass wenn wir einen besseren Omega-3-Index haben, dass das Risiko des Todes durch eine koronare Herzerkrankung reduziert werden kann. Und ich glaube, das allein schon sind riesige Vorteile.
0: Ja, hinzu kommt dann noch, dass neueste Studien sogar beweisen, dass durch ein bestimmtes Präparat, was jetzt hochdosiert Omega-3-Fettsäuren enthält, das Herzinfarktrisiko deutlich gesenkt werden kann. Und wir verlinken dir im Beschreibungstext zum Podcast auch gerne mal einen Artikel, in dem du auch die Studien, über die wir so sprechen werden, alle findest. Und außerdem profitiert auch unser Immunsystem von Omega-3, ebenso unser Langzeitblutzucker, also für Diabetiker auch ganz, ganz wichtig. Und insbesondere ist Omega-3 auch in der Schwangerschaft für die Entwicklung des Kindes sehr wichtig. So, dann kommen wir jetzt auch mal zu den Schlagzeilen und den zugehörigen Studien, über die wir jetzt einmal ja genauer sprechen wollen.
1: Ja, also du wirst dich bestimmt schon wundern, wenn ich das gleich nenne, denn das steht so ziemlich im Gegensatz zu dem, was ich gerade aus seriösen Studien habe sagen können, dass Omega-3 gut für, fürs Herz und Gehirn ist und so weiter. Es gibt nämlich eine Studie, die häufig leider genannt wird. Die angeblich behauptet, dass Omega-3-Kapseln das Risiko für Herzprobleme erhöhen. Und kurz gefasst ist es hier ein Arzt, der sich diverse Studien angeschaut hat, und dann hat er da mit den Daten rumgespielt und verkündet, die Verbindung zwischen der Einnahme von Omega-3 und Herzrhythmusstörung sei um 50% erhöht. Das klingt natürlich erstmal ganz, ganz furchtbar. Und wenn ich mir das jetzt nicht weiter anschauen würde im Detail, dann würde ich dann ja denken, okay, dann nehme ich mal lieber kein Omega-3. Aber hier sind wir natürlich jetzt auch für dich da und schauen uns das mal genauer an. Nämlich war es in der Studie so, dass der Altersdurchschnitt der Probanden bei 65 Jahren lag und man weiß, dass mit dem Alter das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowieso steigt. Das bedeutet und
0: auch nicht zu wenig, ne? Also das steigt ordentlich an.
1: Ja, genau, also es kann hier durchaus sein, dass das Alter an sich der ausschlaggebende Faktor war und nicht das Omega-3. Ja, und außerdem sind natürlich bekannte Risikofaktoren für Herzkrankheiten, zum Beispiel Übergewicht und andere Vorerkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck. Und wenn wir uns mal den Einflussfaktor Übergewicht zum Beispiel anschauen, dann sind in Deutschland ungefähr 60% Prozent betroffen, in den USA sogar 73%, in Mexiko 75% und in Großbritannien 65%. Prozent. Das sind schon mal viele Faktoren, die man bei solchen angeblichen Studienergebnissen mit einfließen lassen sollte und der letzte eher grundsätzliche Gedanke dazu, wer meldet sich denn meistens freiwillig für diese Studien an? In der Regel sind es eben nicht gesunde Menschen, sondern häufig eher kranke Menschen, die eh schon eine Krankheit haben und vielleicht einer Behandlung gerade unterliegen. Und
0: sich vielleicht auch einfach erhoffen, dass es dadurch besser wird. Aber nicht unbedingt Menschen, die halt eh schon sehr, sehr gesund sind und gar keine Probleme haben. Weil dann hat man mal meistens nicht unbedingt einen Grund, um da jetzt bei so einer Studie dabei zu sein, die ja womöglich sogar auch negative Auswirkungen haben könnte.
1: Das gibt es natürlich auch. Aber deswegen haben wir eben auch eben so ganz klar genannt, wie hier der Altersschnitt ist und wie dieser Altersschnitt auch mit zum Beispiel Übergewicht dann eben zusammenhängen könnte. Und dass das das Ergebnis ganz stark verfälschen könnte.
0: Ja, und der letzte und wahrscheinlich auch wichtigste Punkt Punkt ist immer die Differenz zwischen Studien und quasi dem, was im echten Leben passiert. In den hier betrachteten Studien war es so, dass Vorhofflimmern in weniger als 1% der Fälle vorkam. Also viel, viel weniger als jetzt in der Realität im Krankenhaus, sage ich mal. Da sind es so ein bis zwei Prozent. Und wenn ich jetzt also, wie die Studie sage, Omega-3 erhöht das Risiko für Herzerkrankungen um circa 50 Prozent, dann ist es von unter 1%, wie es ja in der Studie war, auf meinetwegen 1,5 Prozent gestiegen. Was was dann immer noch in dem normalen Durchschnitt der Gesamtbevölkerung liegt. Das heißt, ist das dann überhaupt eine Erhöhung oder ist es nur in dieser Studie eine Erhöhung? Ich weiß, das ist ein bisschen schwer, da jetzt durchzusteigen, aber das sind wirklich immer Sachen, die man hinterfragen sollte. Hinzu kommt dann auch noch, dass keine Omega-3-Spiegel bei den Testpersonen gemessen wurden, was überhaupt auch gar keinen Sinn ergibt.
1: Ja, das finde ich eigentlich besonders interessant. Also nach meinem Verständnis der reinen Logik müsste man eigentlich ja am Anfang der Studie einmal bei jedem diesen Omega-3-Spiegel messen und irgendwie das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung festlegen, dann die ganze Zeit über Omega-3 geben und das gleiche am Ende nochmal messen.
0: Genau, das wäre eigentlich der einzige sinnvolle Weg, um auch nachweisen zu können, was jetzt mit der Omega-3-Gabe dann überhaupt passiert bei den Testpersonen.
1: Im Extremfall kann es ja auch sein, dass da Leute ihre Ernährung geändert haben und sogar weniger Omega-3 gegessen haben und vielleicht deswegen sich das verschlechtert hat. Aber gut, was wollen wir damit sagen, bevor wir uns jetzt hier verrennen? Wir sollten auf jeden Fall immer sehr, sehr genau darauf achten, was da in den Schlagzeilen steht und sollten nicht in Panik verfallen. Tatsächlich ist es so, dass bei jeglichem Thema es immer... Pro- und Kontrastudien gibt, da kannst du wirklich deine Hand für uns Feuer legen. Es ist auf jeden Fall so, dass eine absolut erdrückende Studienlage bei Omega-3 besteht, die positive Auswirkungen ganz klar belegt. Das heißt, im Grunde brauchst du jetzt wirklich dir keine großartigen Sorgen machen, wenn du wirklich diese Schlagzeilen mal siehst. Das ist alles sehr, sehr gut belegt.
0: Ja, dann kommen wir auch zur nächsten Studie, die viel in den Medien aufgeploppt ist aus der Niederlande. Und die besagte, dass Omega-3-Fettsäuren in Wahrheit weniger gut Herzkrankheiten vorbeugen als gedacht.
1: Ja, hier wird es fast schon ein bisschen wie Comedy, finde ich. <lacht> ähm, ja, also es fängt damit an, dass wenn man sich das genauer anschaut, wurden erstens keine hochwertigen Omega-3-Produkte verwendet in dieser Studie. Und zweitens wurden die auch noch nicht mal gut dosiert. Also zwei riesige Probleme. Und dann äh, kann man auch noch dazu sagen, es wurde jetzt kein Fischöl oder Algenöl verwendet, was für Omega-3 eigentlich der Standard ist. Noch nicht mal Leinöl wurde verwendet, was zwar auch gut ist, aber für Omega-3 jetzt auch nicht das Allerbeste. Sondern was verwendet wurde, ist mit Omega-3 angereicherte Margarine.
0: Das ist wirklich der größte Witz.
1: Das ist wirklich total skurril, denn... Aus meiner gesundheitswissenschaftlichen Sicht ist es zu 100% logisch, dass wenn ich jemandem besonders viel Margarine gebe, dann ist es echt kein Wunder, dass sich im Laufe der Studie die Herzgesundheit nicht verbessert. Also nicht nur hat die Dosierung nicht ausgereicht, es wurden auch keine vernünftigen Quellen für Omega-3 verwendet. Und das Produkt, in dem Omega-3 angeblich drinstecken sollte, also die Margarine, ist auch noch nachgewiesenerweise für die herz kreislauf einfach schädlich. Insofern ist diese Studie im Grunde der absolute Quatsch und sollte nicht mal ernst genommen werden.
0: Ja, was uns noch ganz wichtig ist, wir wollen damit überhaupt nicht die Wissenschaft in den Dreck ziehen. Es gibt auch viele gut angelegte Studien, die wirklich top recherchiert sind, von guten Professoren durchgeführt wurden, aber leider auch nicht alle. Und deswegen haltet da echt immer die Augen offen und glaubt nicht alles, was ihr in den Schlagzeilen lest. Wenn es euch dann wirklich interessiert, dann lest nochmal genauer rein, ob das eigentlich überhaupt stimmt und was da genau steht und hinterfragt wirklich auch die Dinge, die ihr lest. Das Beste ist sowieso, dass du dir immer dein eigenes Bild machst. Viele aus der Community haben das auch schon gemacht und ganz, ganz tolle Feedbacks dazu gegeben und uns zugeschickt. Und da wollten wir jetzt mal ein paar vorlesen. Und zwar fange ich mal an mit Rusvita. Sie schreibt, Lars, vielen Dank für diese super tolle Zusammenfassung von Omega-3. Die Daily U Omega-3-Kapseln haben mir auch schon sehr geholfen. Arthrose-Schmerzen in den Fuß- und Kniegelenken sind inzwischen verschwunden. Seit kurzem nimmt sie auch mein Mann. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Vielen Dank, Roswitha. Dann hat auch die liebe Nadine geschrieben und sie schreibt, Omega-3 ist richtig super. Seitdem ich das nehme, sind meine Herzrhythmusstörungen trotz medikamentöse Einstellung weniger geworden, bis an manchen Tagen fast weg. Also das ist schon wirklich sehr, sehr krass, finde ich.
1: Ja, das nochmal zu dem Herzgesundheitsthema. Ne? Auch wenn das jetzt hier natürlich keine Studie ist, sondern nur ein Einzelbeispiel. Die Monika zum Beispiel hat aber noch geschrieben, ich habe die beste Erfahrung meines Lebens mit Omega-3 gemacht. Seit sechs Jahren konnte ich kaum noch laufen. Das Gehen wurde schon nach zehn Minuten zur Qual. Eine Halswirbelversteifung vor einem Jahr sollte Abhilfe schaffen. Leider waren die Schmerzen immer noch da. Eine zweite OP war in Aussicht. Omega-3 nahm ich schon immer mal wieder, aber nicht in diesen hohen Konzentrationen. Seit gut fünf Wochen geht es mir super keine Schmerzen mehr und das nur, weil ich vier Kapseln Omega 3 täglich nehme.
0: Ja, ich glaube, das Feedback oder die Feedbacks sprechen wirklich für sich. Wir achten bei unserer Produktion auf höchste Qualitätsstandards, die auch von einem unabhängigen Labor geprüft werden. Gerade bei Fisch und Algenöl sollte wirklich unbedingt auf ein hochwertiges Präparat geachtet werden. Da haben wir jetzt auch schon wirklich oft im Podcast drüber gesprochen. Ich kann es aber gar nicht oft genug sagen. Es sollte auf jeden Fall natürlich frei von Schwermetallen sein. Von hochwertigen Präparaten musst du auch nicht fischig aufstoßen. Also wenn das mal der Fall sein sollte bei einem Präparat, dann ist es wahrscheinlich nicht das Richtige für dich. Wenn du es mal testen möchtest, dann klick wirklich super gerne einmal auf den Link in der Folgenbeschreibung oder geh auf www.vitamoment.de und such einfach mal nach Omega 3 und dann wirst du schon die beiden Alternativen finden. Ja, dann würde ich sagen, war das, glaube ich, eine sehr aufschlussreiche Folge und wir hoffen, dass euch auch diese Art von Folgen gut gefallen hat, dass wir mal so ein paar Sachen klarstellen und aufräumen und ja wünschen euch ja noch allen einen sehr, sehr schönen Tag und äh, hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss.